0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques. A l'occasion ce mois-ci de la journée internationale des droits des femmes, j'ai le plaisir en ce 8 mars de recevoir Jeanne Dussert. Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez en deux mots, euh, vous êtes juriste développeuse, ce qui est plutôt rare. Euh, vous avez pour ça un parcours tant juridique axé sur la technique informatique, on y reviendra. Et finalement, Après une expérience au ministère de la Justice en start-up d'État, vous avez ainsi rejoint le programme entrepreneurs entrepreneuse d'intérêt général d'État Lab, afin de répondre à un défi porté par la direction du numérique du ministère de l'Intérieur. Oui, Dans ce cadre, vous travaillez actuellement sur le développement d'un jumeau numérique de la ville de Paris, dont vous nous parlerez. Bref, vous êtes une illustration parfaite de réussite des femmes dans le secteur de la tech. Merci donc d'avoir accepté d'être l'invité de cette émission des temps électriques.
1: Nous parlons d'un lycée pour blancs uniquement, Madame Jackson.
0: J'en suis tout à fait consciente, Monsieur le Juge.
1: La Virginie est un état ségrégationniste.
0: Puis-je vous parler en privé Monsieur le juge, vous êtes bien placé pour savoir qu'il est important d'établir des précédents.
1: Pourquoi cela, Madame Jackson
0: Vous avez été le premier de votre famille à suivre une carrière militaire. Dans l'US Navy, le premier aussi à entrer à l'université.
1: Tout cela pour dire
0: J'ai l'intention de travailler comme ingénieur à la NASA. Pour ça, je dois aller dans un lycée pour blanc et je dois y suivre certains cours. Je serai toujours noir, Monsieur le juge. Je n'ai donc pas le choix... Je suis obligée d'être la première. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Monsieur le juge, de toutes les décisions que vous rendrez aujourd'hui, combien vont marquer le siècle à venir Combien d'entre elles feront de vous un précurseur le film « Les figures de l'ombre » rend hommage à la vie de trois femmes, trois mathématiciennes afro-américaines, qui ont précieusement contribué au programme aéronautique et spatiaux de la NASA, en calculant notamment les trajectoires du programme Mercury et de la mission Apollo 11 vers la Lune en 1969. Ce film, adapté d'un roman, met ainsi en lumière le combat des femmes de couleur et plus généralement, le parcours compliqué des femmes actives dans le secteur des nouvelles technologies. En France, en 1942, les femmes mariées acquéraient le droit de travailler, même si leur mari travaillait déjà, à condition de ne pas causer de licenciement. Et depuis que les femmes ont investi le marché du travail, leur volonté de gagner en indépendance financière, en indépendance tout court d'ailleurs, les a poussées dans les années 1960 à s'insérer bien plus massivement dans les études et dans l'emploi jusqu'à voir leur part dans la population active augmenter dans les pays de l'Union européenne à partir des années 1970-1980. Toutefois, cet accès au monde du travail demeure marqué par d'importantes inégalités avec les hommes, certains secteurs étant plus particulièrement touchés, comme en témoignent les études régulièrement menées sur l'accès aux professions scientifiques. Selon les derniers chiffres de l'association Femmes at Numérique, Numériques, le numérique compte environ 30% de femmes dans ses effectifs, contre 46,8% tout secteur d'activité confondu. Et si l'on explicite ce pourcentage, encore faut-il prendre la mesure des différents métiers existants au sein du numérique et de ces technologies pour se rendre compte que ce chiffre ne correspond pas entièrement à une activité des femmes au sein d'emplois dits qualifiés, mais que ces femmes occupent davantage des fonctions dites support. Bref, cette sous-représentation des femmes dans les métiers de la tech questionne d'autant plus que ce secteur est en expansion. La tech, abréviation du terme technologie, renvoie à un mouvement relativement récent dans lequel les entreprises mettent les nouvelles technologies au service de leur cœur de métier. Cette démarche touche de nombreux secteurs d'activité, parmi lesquels d'ailleurs la justice. Ce que l'on nomme l'industrie 4.0, quatrième révolution industrielle, évolue donc désormais au rythme du big data, de l'intelligence artificielle, des robots autonomes ou encore de l'internet des objets. Or ces technologies sont en majorité construites et développées par des hommes, ce qui a pu mettre en évidence des biais parfois inconscients, mais bien discriminatoires dans leur fonctionnement. Il serait pourtant faux de dire qu'aucune initiative n'a été prise depuis quelques années pour tenter d'inverser, plus modestement de rééquilibrer la tendance. Alors pour en témoigner et pour témoigner de l'importance des femmes dans le secteur, dans le secteur pardon, de la tech, je donne la parole dans un instant à Jeanne Dussert.
2: kitchen cupboard got yourself another hour and you gave half of it to me we sat there looking at the faces of the strangers in the pages doing knew mathematically Feel
0: Dans ce titre, Régina Spector nous parle d'ordinateurs et de macaroni, et au milieu de cette alliance étrange de femmes qui remettent le sort de leurs sentiments à une machine. Et si les femmes prenaient finalement le contrôle des machines Jeanne Dussert, on relève le défi. Pour débuter, peut-être pourriez-vous nous expliquer, expliquer à nos éditeurs euh, quels sont les métiers de la tech Puisqu'on va parler
3: de ça durant toute cette émission, on doit faire le point dessus, c'est quoi la
0: tech Quels sont les métiers qu'on y trouve
3: alors, les métiers de la tech, en fait, on va avoir deux grandes familles au sein euh, de ces métiers-là. Comme vous l'avez dit, on a les fonctions en fait, de support, donc par exemple les RH, la mar le marketing, la communication. Mais on va avoir également les fonctions plus techniques, donc par exemple le métier de développeuse que je représente aujourd'hui. Également le métier de data scientist, data engineer, CTO ou encore lead développeuse, donc qui vient encadrer les équipes techniques. Également, ces fonctions-là, eh on va pouvoir exercer sur des technologies qui sont extrêmement variées. Par exemple, évoluer dans le web, la blockchain, la cybersécurité. Et enfin, dans tous les secteurs qui sont vraiment fondateurs de puisque puisqu'on peut autant aller dans la finance, la banque par exemple, que la mode ou encore la sécurité, les armées, etc. Et donc, du
0: coup, euh, en débutant, je citais euh, certains chiffres. En tout cas, on observe effectivement que les femmes sont encore euh, sous-représentées dans ces secteurs, euh, différents secteurs confondus que vous avez euh, cités, avec environ 30% de présence féminine seulement. Euh, donc ça, c'était les chiffres, je l'ai dit, euh, de l'association Femmes Numérique. Numérique. Alors, quelles sont, selon vous, les raisons les plus importantes, peut-être, à ce manque de, de représentation Si on devait cibler, il y a beaucoup de raisons hein, qui peuvent l'expliquer. celles
3: qui, euh, peut-être, selon vous, sont les plus euh, caractéristiques alors juste pour rebondir sur le chiffre que vous donniez, en fait on a 30% en effet de femmes dans la tech, mais en réalité si on s'intéresse aux métiers techniques, on descend en deçà de 15%. Donc, on est vraiment très peu nombreuses. Également, il faut le savoir, l'informatique, à l'origine, c'est vraiment un milieu féminin jusque dans les années 90. Et à partir des années 90, l'informatique se développe de plus en plus, devient aussi de plus en plus rentable et le rapport s'inverse complètement puisque les hommes deviennent quasiment exclusivement présents dans ce milieu-là. Du fait de la rentabilité Du fait de la rentabilité, je pense. Je pense que ça a dû jouer. Euh, donc, les, les éléments qui peuvent un petit peu expliquer, finalement, le fait qu'il y a très peu de femmes aujourd'hui en informatique, qui sont nombreux, il y a tout ce qui concerne l'orientation. Donc, déjà, le manque de représentation, de communication, de rôle modèle féminin qui exerce ces métiers-là. Donc, il y a une vraie difficulté pour les filles et les jeunes filles de se représenter, de se projeter aussi sur ces métiers-là. Euh, en CP, il faut le savoir, dans les manuels de, de CP, de primaire, eh bien, on a 40% seulement de personnages féminins. Et parmi eux, 70% vont réaliser des tâches ménagères de la cuisine et seulement 3% en fait, vont occuper des emplois techniques scientifiques. Donc il y a un vrai problème de représentation pour les filles dès cet âge-là, puisque c'est aussi à cet âge-là, dès les 6 ans, eh bien, que les filles commencent à penser qu'elles sont moins intelligentes, moins brillantes que les garçons et aussi que euh, leurs résultats dans les matières scientifiques commencent à être un peu en deçà des garçons. Donc il y a un vrai travail d'éducation à faire à ce niveau-là. Également, il y a un autre problème. Une fois que euh, les femmes veulent s'orienter justement vers ces métiers techniques, vers ces métiers euh, scientifiques, eh bien, elles arrivent dans des milieux qui sont extrêmement masculins, qui sont parfois très sexistes. Et donc il y a beaucoup de femmes qui vont avoir du mal à rester sur ces postes-là. 15% des, des femmes vont dire qu'elles se détournent des métiers et des filières scientifiques parce qu'elles ont peur d'arriver dans ces milieux qui sont extrêmement masculins et également parce qu'elles ont peur du harcèlement sexiste et sexuel qui pourrait en découler selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité de janvier 2023.
0: Alors, Avec le, le premier constat que, que vous faisiez, ce, ce problème d'éducation et d'image renvoyé euh aux femmes et avant elles aux filles euh, effectivement il y a l'idée du sentiment de compétence qui est important puisque la, la, la fille a, le, a un sentiment de compétence moindre par rapport aux garçons pour le, pour le même type de tâche qui, euh, ce qui se ressent donc très tôt et euh, un autre problème peut-être, quand après vous évoquez le monde du travail, outre l'aspect la, sexiste des choses, euh, la question du financement aussi euh, des entreprises et notamment des équipes féminines. Euh, parce que pour le coup, alors d'autres chiffres venant d'autres baromètres, là je me réfère au baromètre Sista 2022, sur les conditions d'accès au financement des femmes dirigeantes de start-up et donc, dans ce baromètre, euh, on voit plusieurs choses. Visiblement, il euh, n'y a pas de levée de fonds qui serait supérieure à 50 millions d'euros euh, en France pour des équipes composées que de femmes, sur des chiffres de 2021. Et euh, manifestement aussi, euh, il faudrait être une équipe au moins mixte pour arriver à lever des fonds euh, de façon importante. Celle qui s'en sortirait le mieux serait au moins mixte. Euh, donc cette part aux équipes purement féminines euh, fait que euh, les... le financement finalement de l'activité est en deçà. Qu Est-ce que, euh, est que vous souhaitez réagir à ces chiffres
3: alors déjà, ces chiffres, alors ils sont forcément euh, assez euh, démoralisants, on va dire, mais également, ils sont à prendre de manière un peu plus, euh, avec un peu plus de recul, parce qu'en réalité, il y a également très peu de femmes qui sont entrepreneuses, qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors c'est toujours aussi un problème de représentation, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus d'hommes qui sont entrepreneurs, donc peut-être qu'on va se mettre des barrières soi-même en tant que femme, possiblement. Euh, et également, par rapport au baromètre que vous citiez, en réalité, les équipes les plus féminisées sont celles qui sont les plus performantes donc c'est quand même quelque chose d'intéressant il faut travailler au niveau euh, justement de l'éducation des filles et des jeunes filles en se disant bon bah vous êtes capable d'être entrepreneuse mais également il faut sensibiliser les investisseurs et investisseuses en leur disant si vous investissez sur ce type de société qui est plus féminine et eh bien normalement les résultats seront là
0: et alors parmi les métiers de la tech que vous citiez tout à l'heure, euh, parmi ceux-là peut-être euh, au sein desquels les femmes auraient selon vous un rôle particulièrement important à jouer si elles devaient euh, se lancer Alors pas, pas en termes de euh, d'espoir de d'évolution de, positive ou de, de financement, mais le, leur plus-value en tant que femmes dans ce dans ce type de métier là où elles manquent pour l'instant.
3: Eh bien. Je pense que c'est très important justement qu'il y ait de plus en plus de femmes sur ces métiers techniques qui manquent cruellement aujourd'hui, puisque plus il y a de la mixité, alors de la mixité de genre, mais également de la mixité entre personnes blanches, noires, asiatiques, le fait d'avoir aussi des personnes avec ou sans handicap, etc. Le fait d'avoir vraiment une synergie qui se crée autour de l'équipe, ça permet de créer des outils qui sont beaucoup plus performants, beaucoup plus percutants, qui vont toucher des cibles beaucoup plus larges. Tout à l'heure, vous parliez justement de billets. Eh bien, le fait d'avoir des équipes qui sont mixtes, ça permet de réduire justement ces billets-là, puisque, par exemple, une femme va penser à à travers son expérience personnelle, tout comme un homme le ferait, et va penser peut-être à euh, des situations euh, pour, euh, pour rendre l'outil en tout cas le plus performant possible. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant d'apporter de la mixité dans les équipes aujourd'hui.
0: Il y a la question de la performance de l'outil effectivement, que vous, vous citez, mais souvent on, on met avec la question du, du caractéristique. De l'outil, puisque avec les biais et le, le biais étant discriminatoire, on, on place souvent la question de l'éthique avec. Est-ce que les femmes, selon vous, sont plus éthiques que les hommes
3: Alors, je ne pourrais pas <rire> dire qu'un genre est plus éthique qu'un autre. Par contre, ce dont je suis... Euh, totalement persuadée, eh c'est que les personnes qui vivent des discriminations, qui vivent de l'oppression, vont être plus sensibilisées justement au fait de rendre des outils plus éthiques, à lutter contre justement les biais discriminatoires. Donc ces personnes-là, ça va être des minorités, euh, des minorités, donc euh, les personnes racisées, les personnes atteintes de handicap, issues de la communauté LGBTQI, mais également ça va être les majorités minorisées que sont les femmes.
0: Et alors cette éthique alors vous, vous parliez de d'exemples où les le, les situations de vie influençaient sur la conception des des outils j'ai effectivement en tête des exemples d'outils conçus par les hommes dans le domaine notamment de la santé où des, euh, des paramètres médicaux et propres aux femmes n'étaient pas pris en compte lors de la création de l'outil, les cycles menstruels ou autres euh, autre aspects factuels comme ça. Et donc là, effectivement, on a des biais en sortie euh, de l'outil qui, euh, qui peuvent être compliqués ensuite euh, à gérer. Mais cette éthique, est-ce qu'on euh, a une compatibilité avec des enjeux commerciaux Est-ce qu'il y a une compatibilité de toujours, finalement, euh, d'introduire ces situations éthiques euh, systématiquement dans le dans la conception de l'outil. Est-ce que ce n'est pas une raison finalement de leur euh, manque Dans ce cas-là, le biais serait connu, il serait,
3: euh, serait anticipé finalement. Bah, l'éthique euh, par rapport aux enjeux commerciaux, justement, c'est quelque chose de très intéressant puisque si jamais on conçoit un outil qui est éthique, qui est inclusif, eh bien dès lors, on va élargir notre cible d'utilisateurs et utilisatrices potentiels et à ce moment-là, ça devient de manière économique. Euh, de manière purement objective, très intéressant. Donc justement, le fait de replacer l'éthique dans la conception de l'outil, c'est quelque chose qui est aujourd'hui primordial si on veut avoir une entreprise, par exemple, qui est performante.
0: D'accord. Et alors, par rapport au, au nombre comme ça grandissant de, de recherches en, en sciences sociales pardon, et informatiques, qui examinent comme ça les injustices raciales et de genre que vous citez, euh, l'ACNIL le rappelle aussi régulièrement, on a un risque euh, dans la collecte des données et notamment quand euh, les outils de collecte sont euh, conçus par, euh, par des créateurs purement masculins. Donc euh, ici, à quel biais, outre cet aspect, euh, cet aspect genré, on pourrait se, se heurter Est-ce qu'on a d'autres biais constatés finalement
3: que l'aspect sexuel des choses On a les biais discriminatoires euh, donc sexistes qu'on connaît bien, mais on a également les biais discriminatoires euh, racistes, par exemple, qui existent, alors, je vais donner deux exemples. Des exemples sont... d'outils
0: peut-être qui ont été connus pour... Euh...
3: Deux exemples assez parlants, en effet. Euh, par exemple, les... ça, ça peut sembler bête, hein, les distributeurs automatiques de savon, au départ, ne reconnaissaient pas les peaux noirs. Donc c'était un problème et qui a pris du temps, en fait, on a pris du temps à s'en rendre compte, puisque ça avait été conçu que par des personnes blanches. Un exemple un peu plus euh, inquiétant, ça va être les premières voitures autonomes qui reconnaissaient mieux les piétons blancs les piétons noirs. Et donc ça peut mener à des situations qui sont très graves et c'est pour ça que qu'aujourd'hui il faut penser justement euh, à l'éthique dans la conception euh, de l'outil.
0: D'ailleurs, au niveau des voitures autonomes, on a des réglementations qui maintenant euh, l'imposent beaucoup plus, finalement, euh, qui, euh, qui le prennent en compte. Euh, alors, on a un mouvement qui, euh, en me documentant, j'ai pris connaissance de ça, donc se nomme le féminisme des données, qui semble s'être élevé contre, euh, contre ces, ces
3: constats. Est-ce que vous, vous pouvez nous parler un peu de ce mouvement-là en effet, on a ce qu'on appelle le data féminisme en anglais, qui vient questionner vraiment la collecte, la production et l'utilisation des technologies de la donnée. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on va replacer la transparence et la pertinence des données qui sont collectées, et qui sont traitées, exploitées au centre de, de l'outil. Et il y a toute une question aussi autour des jeux de données qui vont être constitués pour notamment entraîner des algorithmes. Donc le fait de se dire, bon bah mon jeu de données justement, imaginons, on reprend l'exemple de la voiture autonome, euh, je vais apprendre à ma voiture à reconnaître autant des images avec des piétons blancs que noirs, des personnes grandes, petites, âgées, jeunes, etc. Et donc ça c'est quelque chose justement que le data féminisme vient questionner.
0: Donc surtout par rapport à l'entraînement en fait, des outils. Euh, et ces, ces bases de données qui entraînent, justement, on les constitue. Comment, si vous, expliquez, si, si vous nous expliquez un peu le fonctionnement, est-ce que vous pourriez le, le vulgariser pour les auditeurs qui... <rire> qui ça, ça, ça paraît mmh. toujours un peu euh, irréel, en fait. On parle de machine learning, de deep learning, d'entraînement de l'intelligence artificielle. En quoi ça consiste comment on, comment on aboutit à ça
3: <rire> Alors, par exemple, moi, je m'intéresse particulièrement à tout ce qui va être algorithme de comptage de foule. Mmh. Donc, comment on vient entraîner un algorithme à bien vérifier que finalement, une personne est une personne Eh bien, on va lui apprendre à travers, par exemple, des images, des vidéos, à reconnaître ce qu'est une personne, on annote l'image, on va lui dire voilà ça c'est un humain, euh, ça ce n'est pas un humain, c'est un arbre, ça c'est un animal, etc. Et donc on va venir l'entraîner avec des, des images qui sont très différentes et très variées. Et on va s'appliquer justement à mettre un certain nombre de critères relatifs à la sélection de ces données-là. Donc on va se dire il faut avoir absolument donc, euh, des personnes qui sont euh, racisées ou non, des personnes qui sont grandes ou petites, des personnes en fauteuil roulant. Aussi. On mm -hmm. a très peu d'algorithmes, finalement. Enfin, on a un vrai manque à ce niveau-là, au niveau des algorithmes, justement, de se questionner aussi sur le fait d'avoir un handicap ou pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Euh, le fait aussi de jouer euh, sur des données euh, de manière purement objective, par exemple, le fait d'avoir des données euh, de jour et de nuit, c'est quelque chose qui est très important pour l'entraînement des algorithmes. C'est-à-dire que notre comptage de foule, eh bien, il sera effectif. Peu importe l'heure de la journée, euh, on arrivera à reconnaître ce qu'est un humain.
0: Je présume que sur la question des voitures autonomes notamment, le, le sujet est particulièrement sensible. Euh, donc dans cette volonté de faire changer les choses et donc dans cette recherche éthique, euh, on peut justement parler des missions qui sont les vôtres. Euh, puisque je l'ai dit, vous avez un parcours très intéressant pour allier casquette juridique et technique euh, donc si, si j'ai bien compris, vous avez euh, étudié tant la criminologie à l'université Paris de Assas finalement que euh, le droit, les nouvelles technologies, la cyberjustice à Strasbourg. Et puis après en école euh, d'informatique pendant trois ans euh, à 42, vous, avez, vous êtes perfectionné en informatique. Donc de là, euh, quelles sont les missions maintenant qui sont les vôtres et quels outils euh, vous, vous concevez euh, actuellement dans, ce, dans le sujet qui nous occupe
3: donc, moi aujourd'hui, je suis entrepreneuse d'intérêt général. Donc, le programme Entrepreneur d'intérêt général, c'est un programme issu d'État Lab, des services de la Première ministre. En parallèle, je suis accueillie accueilli par le ministère de l'Intérieur en tant que développeuse, qui m'a confié une mission sur dix mois où je dois euh, permettre d'explorer le potentiel de l'intelligence artificielle dans les jumeaux numériques de ville. Donc, aujourd'hui, je travaille sur la conception d'un jumeau numérique de ville de Paris. Euh, dans un moteur de jeu vidéo. Et donc, je recrée ce monde à partir de données qui sont un petit peu hybrides, on va dire, puisque d'une part, je vais utiliser des données qui sont réelles, des données de cadastre pour recréer l'immeuble, les immeubles, les architectures, etc., qui peuvent exister à Paris. Et également, je vais utiliser des données que je génère de mon côté pour les piétons, les véhicules, etc., pour ne pas avoir de données réelles et justement concevoir un outil qui soit plus protecteur des données à caractère personnel et des libertés individuelles de chacun.
0: D'accord, donc les types d'images, c'est finalement tant des images de euh, vidéosurveillance, vous le dites, que des photos prises dans la rue et accessibles euh, sur Internet, que vous-même des photos que vous vous procureriez euh, par d'autres... Euh... Par d'autres voies, enfin, vous, vous exprimez une mixité en fait, dans, le, dans le type de support tant vidéo que, euh, que photo et de source, en fait. De...
3: Alors, pour les données que, que je vais vraiment générer, je vais utiliser juste de la donnée qui est appelée de la donnée synthétique. Mm -hmm. Donc, c'est simplement la donnée qui est générée dans mon monde. Donc, en fait, je vais placer une caméra qui va permettre de prendre des images et aussi des vidéos. Et à partir de ces images et vidéos qui ont été générées dans le monde, donc on n'utilise aucune image euh, réelle, eh bien, euh, je vais permettre aux data scientists avec qui je travaille euh, en binôme de pouvoir les exploiter. Alors, comment il les exploite Il va pouvoir, d'une part, euh, vérifier justement que des algorithmes d'intelligence artificielle qui ont été développés au ministère de l'Intérieur, par exemple, ne comportent pas des biais. Donc, il va utiliser euh, mes données. Je vais lui envoyer, par exemple, de la donnée de jour et de nuit. Et il va vérifier que euh, son algorithme fonctionne quel que soit le type d'image envoyée. Donc, il va vérifier, par exemple, qu'il arrive toujours bien à faire du comptage de foule. Hein, je prends toujours cet exemple euh, de jour et de nuit. Également, euh, nous, ce qu'on a comme objectif euh, en parallèle de ça, au-delà de valider, euh, justement, les algorithmes, eh bien, c'est de pouvoir les entraîner ou du moins compléter leur entraînement. C'est-à-dire que si jamais il réalise que son algorithme finalement de nuit ne fonctionne pas sur des fausses scènes de nuit donc qui ont été générées dans ce monde-là, eh bien, il va pouvoir compléter l'entraînement avec des données synthétiques, donc de la fausse image, pour pouvoir voir si euh, l'algorithme, grâce à ça, arrive à réparer ses biais. Et quels sont les
0: acteurs, euh, vous citez le, le terme jeu vidéo, donc ça peut être un peu, euh, un peu trompeur, mais quels sont les acteurs qui peuvent être intéressés par ça et Je suppose qu'il y a quand même une multiplicité d'usages euh, possibles et de, euh, de, de promesses avec ce, avec ce type d'outils. Est-ce que vous auriez des exemples d'acteurs intéressés par le développement
3: Alors, aujourd'hui, on a des acteurs euh, tant dans la sphère euh, privés que publics qui vont être intéressés par ce type de jumeaux numériques, également par la génération donc, de données synthétiques puisque c'est beaucoup plus euh, justement éthique et protecteur euh, au niveau de tout ce qui va être réglementation justement RGPD, ça va être très intéressant de pouvoir utiliser ce type d'outils Et donc aujourd'hui on a énormément d'acteurs différents, alors par exemple system Thales qui vont travailler sur la conception de jumeaux numériques pour pouvoir voir vraiment euh, soit comment réagit le jumeau euh, en fonction de si soit pour pouvoir aussi en extraire donc de la donnée synthétique pour par la suite la travailler donc il y a plusieurs choses plusieurs projets en fait qui sont menés notamment avec les JO 2024 qui approchent oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant parce que pour les JO 2024, on a justement un projet de loi qui est en cours et qui euh, va ouvrir le champ des possibles au niveau des expérimentations. Donc c'est aussi le moment pour ces acteurs-là qui produisent euh, de la donnée synthétique de mettre quand même des garde-fous, d'avoir vraiment un cadre éthique euh, qui permette justement d'exploiter la donnée de manière, euh, oui, de manière éthique et inclusive. Donc c'est quelque chose sur, laquelle, sur lequel on travaille actuellement dans notre équipe et qui, qui est vraiment en fait le socle de notre façon de travailler. Euh, par rapport toujours à notre façon de travailler, et je pense que c'est important et ça rejoint un petit peu cette idée de data féminisme, euh, pour ma part, en étant une ancienne juriste, j'ai vraiment pris le parti d'avoir un, une méthodologie de travail qui soit très claire, très transparente, qui soit publiée également sur notre site, hein, accessible pour tous et accessible pour tous les citoyens et citoyennes qui s'intéresseraient au projet qui est mené au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Et donc, j'ai créé ce guide méthodologique pour vraiment Montrer en quoi consistait notre méthodologie de travail, de co-décision aussi, comment on arrive à fonctionner au sein de l'équipe et également une méthodologie au niveau de tout ce qui est audit. Donc il y a un audit interne mais aussi externe, on fait appel à des, à des acteurs externes au-delà de notre équipe et notamment en organisant des rencontres comme on a pu le faire avec la CNIL qui avait travaillé sur ces thématiques de données synthétiques. Dans les acteurs, je repense à ce que vous citiez comme exemple avec la gestion du
0: risque et les JO à venir. Euh, J'avais effectivement euh, lu en me documentant sur votre projet que aussi la, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était intéressée, me semble-t-il, pour les, la question des, des risques de noyade dans la Seine. Ça, ça a, si vous pouvez nous en dire un mot, ça m'avait paru très intéressant sur le, la question de...
3: C'est vrai que quand on pense au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, on pense souvent à la police, ouais. et moins peut-être aux pompiers. Mmh. Et en réalité, les pompiers sont assez intéressés justement par l'exploitation de ce jumeau numérique de ville pour plusieurs choses, pour des simulations, mais aussi pour pouvoir générer de la donnée, notamment en effet de personnes qui seraient en situ situation de noyade dans la Seine, puisque avec les JO 2024, c'est un risque qu'ils craignent. Mmh. Et donc, le fait de générer de la donnée avec des personnes qui sont justement potentiellement en train de se noyer dans la Seine... Eh bien, on va pouvoir entraîner des algorithmes à détecter une personne en danger dans la scène. Et à ce moment-là, grâce aux outils qui sont à disposition des sapeurs-pompiers, par exemple des drones, eh bien, ils pourront détecter euh, justement le fait qu'une personne se noie ou part dans la scène. Donc ça, c'est quelque chose sur, laquelle, sur lequel on travaille actuellement, notamment avec les sapeurs-pompiers de Paris.
0: D'accord, alors je, on en est où là on est, on est en expérimentation, on a, je, parce que vous évoquez un certain nombre de points de vigilance en termes éthiques, en termes juridiques, puisque vous, vous le rappelez, votre casquette première est la casquette du juriste, et donc il y a cet euh, objectif de transparence que vous, euh, que vous avez à cœur, que vous, que vous valorisez. Mais alors, euh, on, je suppose qu'on on expérimente d'abord, où se situe le, euh, en ce moment le dispositif
3: alors, le projet, le défi en fait, qui s'appelle Twin City a démarré en septembre 2022, donc c'est tout récent. Euh, actuellement, on est en train donc de développer de plus en plus ce, ce jumeau numérique de Paris. Après, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, donc, euh, qui risque d'être poursuivi euh, peut-être par la suite pour pouvoir euh, en explorer tout le, pendant, tout le potentiel. Mais actuellement, donc on a un premier prototype qui est en train de naître, qui va aussi faire l'objet d'une démonstration qui sera diffusable et euh, est vraiment euh, visible par tous les citoyens et citoyennes qui s'intéresseraient aux travaux qui sont menés dans le cadre de ce défi. Donc actuellement, on en est au stade du prototype, puisque ça fait six mois, je crois, que, que le défi a commencé. Et euh, en parallèle donc, de mon travail de développeuse, le data scientist du défi, lui, veille à ce que les données synthétiques soient pertinentes, en effet, pour l'entraînement ou pour compléter l'entraînement des algorithmes. Donc on a ce travail un petit peu euh, parallèle qui est fait euh, par mon binôme et moi, Actuellement, et l'objectif à l'issue des dix mois, donc d'ici mi-juillet, c'est d'avoir un vrai outil qui soit actionnable, utilisable par n'importe qui. Il est complètement open source, donc n'importe qui peut y accéder. Et donc, ce sera de livrer ce premier outil et après d'incrémenter dessus, on l'espère.
0: Justement, on aura une, une émission à venir euh, euh, certainement vers le mois de juin en lien avec la thématique euh, des JO et du numérique. Donc, euh, euh, on en reparlera certainement avec, euh, avec notre invité. Alors, peut-être parmi les dernières questions, en dernière question, si vous aviez euh, un, un conseil ou des recommandations pour euh, des auditrices féminines qui, euh, qui nous écouteraient et qui auraient envie de se diriger euh, et vers ce, ce milieu de la tech qui qui auraient besoin de... De conseils ou d'encouragement, quelles seraient en quelques mots vos, vos recommandations
3: Alors déjà, ne pas hésiter, ne pas avoir peur, en fait, de se lancer sur ces métiers techniques. Pour ma part, euh, j'étais donc j'avais étudié pendant six ans de droit. Ça faisait longtemps que j'avais laissé tomber les mathématiques et les matières scientifiques, et pourtant j'ai tenté le concours d'entrée donc de 42 euh, l'école de programmation informatique de Xavier Niel. Et euh, très vite, je me suis rendu compte en fait, de tout le potentiel de l'informatique. C'est vraiment un domaine qui fait appel à la créativité, euh, à de la logique. Et en fait, c'est la même logique que je trouve que celle du droit. Puisque finalement, en tant que juriste, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on résout des cas pratiques. Et en tant que technicien, eh bien, en fait, nos programmes, ce sont vraiment des, des cas pratiques en fait, à résoudre. On a un problème qui nous est posé et il faut trouver la solution pour que ça fonctionne. Alors, ce n'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, le parallèle est, euh, est possible. Et euh, quand je me suis retrouvée en informatique, en fait, j'ai eu aucun problème à naviguer justement dans ce domaine-là. Et très vite aussi à trouver... Euh, alors, c'est un, un, un secteur où il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup d'offres euh, d'emploi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est très rémunérateur aussi. Ça, c'est important. Et dans lequel on peut évoluer dans plein de, de branches différentes, finalement. On peut toujours trouver son compte. C'est comme dans le droit, on a plein de spécialités. Et bien, pareil pour l'informatique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, sachant qu'il y a énormément de formations qui sont gratuites aussi et qui peuvent être des formations courtes en quelques mois ou des formations longues, comme je l'ai fait en trois ans. Donc, euh, ne pas hésiter à se lancer et à tenter sa chance.
0: Merci, Chane pour votre
3: témoignage. Merci à vous.
0: Red and Black Light, composition du trompettiste Ibrahim Malouf, euh, composition qui est issue d'un album du même nom et que l'artiste décrit comme une ode à la femme d'aujourd'hui, et à son rôle fondateur et fondamental pour espérer un avenir meilleur. Alors un avenir meilleur grâce aux femmes, c'est aussi d'une certaine façon ce que souhaitait Donna Haraway, professeure émérite au département de sciences humaines de l'université de Californie à Santa Cruz. Elle est l'une des personnalités ayant façonné le champ de la théorie féministe et des sciences, euh, grâce notamment à son manifeste cyborg, dont voici un bref extrait.
1: Rêve ionique d'une langue commune pour les femmes dans le circuit intégré. Je vais tenter ici de construire un mythe politique ionique qui soit fidèle au féminisme, au socialisme et au matérialisme. Plus fidèle peut-être au sens du blasphème que de la vénération et de l'identification respectueuse. Au centre de ma foi, de mon ironie, de mon blasphème, l'image du cyborg. Le cyborg est un organisme cybernétique, hybride de machines et de vivants, créature de la réalité sociale comme personnage de roman. La réalité sociale est le vécu des relations, notre construction politique la plus importante, une fiction qui change le monde. Les divers mouvements féministes internationaux ont autant construit l'expérience des femmes qu'ils ont fait émerger, ou fait la découverte de cet objet collectif crucial. Cette expérience des femmes est une fiction, et un fait de la plus haute importance politique. La libération nécessite que l'on construise la conscience de l'oppression, et des possibles qui en découlent, qu'on les appréhende en imagination. Les cyborgs, Question de fiction et de vécu, qui change ce qui compte en tant qu'expérience des femmes en cette fin de XXe siècle. Il s'agit d'une lutte de vie et de mort, mais la frontière qui sépare la science-fiction de la réalité sociale n'est qu'illusion d'optique.
0: Alors Donard, euh, ouais, envisage le cyborg ici comme une créature qui vit dans un monde post-genre. Euh, Jeanne Dussert, qu'est-ce que ce texte
3: vous inspire Alors tout d'abord le fait que, euh, de voir le monde en fait de manière non plus binaire mais pluriel, donc non plus divisé entre femmes et hommes. De voir vraiment les cyborgs, ça nous fait penser un peu à un humain augmenté, un humain qui serait, selon justement Madame Haraway qui soit porteur des oppressions et qui puisse aussi renverser les tendances et l'ordre social qui nous est aujourd'hui imposé. Donc voir les cyborgs finalement comme une possibilité de renverser les discriminations et les oppressions que peuvent vivre les minorités ou les majorités minorisées comme les femmes. Merci encore. Merci à vous.
0: Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Jeanne Dussert, juriste et développeuse, entrepreneuse d'intérêt général d'Etalab, au service de la Première ministre. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léobardo Arango et de Marin Hirsinger. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. A très bientôt.